0: Jueves 10 de noviembre, Día del Contable, así que si conoces a uno, felicítalo. Y esas son las noticias del día y una más que te traigo aquí, en Cuba Diario.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Estados Unidos retomará el procesamiento de todas las visas de inmigrante en Cuba el 4 de enero de 2023. Autoridades cubanas han advertido sobre el aumento de leptospirosis en el país, especialmente en Holguín. China, Rusia y Cuba están entre los países con mayor censura a Internet, según la organización Freedom House. Y un paso más para Ucrania y uno menos para Moscú, que ha anunciado la retirada de sus tropas de Gerson a solo 40 días de anexarla.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: La Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que a partir del próximo 4 de enero retomará el procesamiento completo de todas las visas de inmigrante y que por el momento había sido restablecido solo de manera parcial. La sede diplomática hizo el anuncio con un tuit en donde se informó de la reunión entre miembros del Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado y el viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, para así acordar los detalles de este mecanismo. El anuncio llega en medio del mayor éxodo de la historia reciente en Cuba.
1: Cuba a diario.
0: Y el gobierno cubano habla de una disminución en los casos de dengue en el país, pero pone el ojo sobre el aumento del número de casos y muertes por leptospirosis, especialmente en Holguín. Esta enfermedad se transmite esencialmente por roedores, por ratones, pero la crianza de animales puede ser otra fuente de infección. Las condiciones de salubridad en las calles en Cuba no ayuda con este tema. Entre los síntomas de esa enfermedad están, ojo, la fiebre, el dolor de cabeza, dolores musculares, sobre todo en las pantorrillas, vómitos, diarreas y malestar general. Y ya que estamos en el área de salud, las autoridades han reportado tres casos activos de viruela del mono en Cuba. Los tres pacientes se encuentran ingresados y aislados en el Instituto de Medicina Tropical, Pedro Courí. China, Cuba, Rusia y Venezuela están entre los países que más censura ejercen al Internet, según la organización Freedom House, que ha hecho una evaluación de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información en 70 países, que representa el 89% de los usuarios de Internet. Cuba parece como uno de los países que más barreras ha creado para limitar el flujo de la información fuera de sus fronteras. Las autoridades han provocado múltiples apagones informáticos, especialmente con la Recientes manifestaciones en el país. También se han dado cortes selectivos de internet a activistas o periodistas. El bloqueo de sitios de periodismo independiente cubano, como por ejemplo Diario de Cuba, también forma parte de la cotidianidad del país.
1: Cuba a diario.
0: Y la plataforma Ciudadana Archipiélago pidió este miércoles boicotear las elecciones a la Asamblea Municipal del Poder Popular previstas en Cuba para el próximo 27 de noviembre. Escuchamos declaraciones del dramaturgo Junior García, quien actualmente reside en Madrid.
1: Es una especie de boicot, es convertir esas elecciones en una especie de plebiscito no oficial, donde digamos de manera clara y contundente que no apoyamos ese modelo electoral. Nosotros creemos que el voto negativo incluye a aquellos que no van a votar, a aquellos que van a las urnas pero entregan su boleta en blanco o a aquellos que van y anulan su boleta. Cualquiera de las tres expresiones representa a los que rechazamos ese modelo electoral.
0: García dijo que la plataforma cuenta con cerca de 40.000 miembros que entraron en pausa obligatoria después de los sucesos represivos del año 2021. Recordemos que él salió de Cuba y se instaló en Madrid. Luego la organización retomó sus actividades de denuncia de la situación de los presos políticos y en septiembre pasado se unió a la coalición opositora de frente, así lo afirmó el dramaturgo. Y las tropas rusas se retiran de Gerson, clave en el conflicto y ocupada por Rusia desde que empezó la guerra. Es uno de los cuatro territorios anexionados por el Kremlin tras los referendos de septiembre. La anexión solo duró unos 40 días. El jefe del ejército ruso en Ucrania reconoció que sus fuerzas quedaron acorraladas en el río Dnieper, por lo que se replegaron. Esta retirada es un duro golpe para Putin, aunque se esperaba desde hace semanas. Los ucranianos temían que fuese una estrategia, pero ya ya es un hecho. Oye, oye. Y con la extra nos vamos a Estados Unidos. Allí los republicanos no han arrasado en las elecciones de mitad de mandato de ayer en Estados Unidos como se esperaba. Biden pisó fuerte y los republicanos no han barrido del todo. Aunque los resultados no son definitivos, los republicanos controlarán por el momento el Congreso y los demócratas aguantan en el Senado en el que hay un empate que tardará semanas en resolverse. El que sí ha tenido una victoria rotunda ha sido el republicano Rondes Santis, ayer hablábamos de él, gobernador de Florida lo que lo posiciona como una alternativa fuerte a Donald Trump en la presidencia del año 2024 Y antes de irme, una rápida meta, propietaria de Facebook e Instagram, despedirá al 13% de su plantilla
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández
0: Y hasta aquí llegamos, gracias por acompañarnos, recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify Apple Podcast y Google Podcast son Cloud Telegram y síguenos en esas redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.